2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
3: Son las 12 del día en punto, y sí, estamos siguiendo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y nos vamos inmediatamente con Joana Galvis, porque las agencias internacionales están señalando que es probable que Pensilvania, que en ese estado también se esté evaluando un reconteo de los votos por cuenta de lo apretada de la elección, Joana.
4: Camila, pues efectivamente podría darse pero no es confirmado la diferencia entre los dos candidatos que tienen 49,4 por Biden y 49,3 Trump en tema de votos es de 9,027 votos de diferencia, apretada pero todavía no se ha tomado una decisión esto surge luego de que Georgia también, sí es, ellos sí tomarán esa decisión al ver un estrecho margen después de contar 99% de los votos y ver que había una diferencia de 1,500 84. También déjeme contarle que se pronunció hace pocos minutos la líder de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, y llamó ella a Biden como presidente electo que tiene una capacidad de mandato importante y tendrá una Cámara fuerte con él. Escuchemos.
2: President elect Biden has a strong mandate to lead and will have a strong democratic house with him and many democrats in the Senate. This has been a life or death fight for the fate of our democracy, as he says the... Pelosi también ha dicho
4: que esta ha sido una lucha a vida y muerte por el destino de nuestra democracia, refiriéndose a lo que pasa en Estados Unidos, y que no ganan todas las batallas en la cámara, pero que esta guerra sí la van a ganar. Son las 12 del día, dos
3: minutos, y de Washington, en donde estamos presentes con la mesa de trabajo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, vamos con más noticias, Eduardo, de lo que pasa a esta hora en Colombia.
0: La noticia en Colombia a esta hora, Camila, tiene que ver con la justicia que ha ratificado en segunda instancia la libertad del expresidente Álvaro Uribe en el marco de las investigaciones que avanzan en su contra por la supuesta manipulación de testigos, con una diferencia, y es que en esta segunda instancia sí se avala el proceso de imputación que se surtió en la Corte Suprema. Silvia Charlie
3: Sí, mire, el juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá revocó parcialmente la decisión que tomó la jueza de 30 de Garantías de Bogotá el pasado 10 de octubre. Para este juez, que es de segunda instancia, la indagatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe en el marco de la Ley 600 es equiparable o similar a la imputación de cargos que hace la Fiscalía en la Ley 906, por lo que definió que a partir del día de hoy el expresidente Uribe adquiere la calidad de imputado por los delitos de soborno y fraude procesal, pero podrá continuar este proceso en libertad. Escuchemos.
4: Únicamente alcanzan hasta el reconocimiento de la diligencia indagatoria
0: como equivalente a la formulación de imputación pero no permiten adecuar la medida de aseguramiento de detención preventiva en sede domiciliaria impuesta al procesado a los parámetros de la ley 906 de 2004.
3: Mire, la etapa procesal que continúa es que la fiscalía llame al expresidente a juicio a través de una audiencia de acusación o que por el contrario precluya el proceso. 12 del día, tres minutos y ahora la información está con FECODE porque este gremio le está pidiendo, este sindicato le está pidiendo explicaciones a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que esta mañana anunció que los niños de los colegios oficiales van a regresar el año entrante a clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Juan David Ríos.
1: Camila, buenas tardes, pues FECODE dice que está dispuesto para regresar a clases, pero exige que haya un diálogo entre ellos y la alcaldía para poder revisar los protocolos de bioseguridad y garantizar también la salud de todos. Nelson Alarcón, presidente de FECODE.
2: Hay que regresar, claro que sí, y estamos dispuestos, estamos preparados y estamos listos, pero aquí hay que tener un diálogo para mirar en qué condiciones para proteger la vida y la salud de los jóvenes, de los niños, de los padres de familia...
1: Dice además, Camila, que desde el 16 de septiembre no han tenido ninguna reunión con la alcaldesa y que piden coordinar ese retorno de clases a las escuelas públicas. Son
0: las 12 del día y 4 minutos por primera vez. Las pruebas a ver para los estudiantes de bachillerato se harán en dos fines de semana. Todo esto para evitar las aglomeraciones. La primera jornada comienza mañana. Jimmy Ávila.
4: Buenos días, la prueba SABER-11 Calendario A se desarrollará por primera vez en ocho sesiones y cuatro días. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación IFES recomienda a los jóvenes que presentarán este examen de Estado los próximos 7, 8, 14 y 15 de noviembre confirmar el lugar, día y horario de la citación en la página web www.ifes.gov.co. La directora general del IFES, Mónica Ospina Londoño.
3: Con esta medida se pretende garantizar el aforo máximo de 15 personas por salón, y el distanciamiento social dispuesto en el protocolo de seguridad para la aplicación de pruebas de estado.
4: Este año para realizar la prueba más de 400 mil estudiantes de colegios oficiales fueron beneficiados con el apoyo financiero para confinanciar la prueba por parte del Ministerio de Educación Nacional y algunas gobernaciones y alcaldías.
3: Y a esta hora las altas cortes le están rindiendo un sentido homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia porque hoy se están cumpliendo 35 años de la toma del Palacio por parte del M-19. Los magistrados de esos altos tribunales están advirtiendo que Colombia debe aprender de lo que ocurrió en aquel entonces y pidieron que se siga conociendo toda la verdad. José Luis Pertuz.
2: Camila, muy buenas tardes. A esta hora, hace 35 años, ya comenzaba a arder el Palacio de Justicia y en este homenaje que se le está haciendo por parte de las altas cortes, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Aroldo Quirós, manifestó que esta violencia solo generó en el país más violencia y hizo un sentido homenaje al casi centenar de víctimas y a los 11 desaparecidos del holocausto.
1: El holocausto fue un acto de barbarie, no podemos desconocerlo. La violencia solo generó más violencia. Durante dos días... No hubo negociación, ni diálogo, solo disparos y acciones ciegas que acabaron con la vida de magistrados y ustedes.
2: Las víctimas del holocausto también han recordado a sus familiares como Elena Urán, la hija del exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, dice que lo recuerda como un hombre que luchó también por la justicia a pesar de estar en la sección del Consejo de Estado y ser un magistrado auxiliar. Y Alejandro... Step into the
1: world of power, loyalty.
3: No purchase necessary. VGW Group, Void we're prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply.
2: Rodríguez, la Ejeca, los Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del palacio, lo recordó y dice que es injusto que se haya declarado inocente al coronel Plazas Vega en una sentencia que fue más política que jurídica.
0: Y a las 12 del día, 7 minutos, también a esta hora, la alcaldesa está firmando, la alcaldesa Claudia López, el plan Marshall, que recordemos es ese modelo de incentivos para la recuperación económica de Bogotá. Juan David Rodríguez.
1: Hola, Eduardo de Oyentes. Buenas tardes. Estamos ubicados aquí, de hecho, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en el centro de la ciudad. A esta hora, entonces, continúa el evento en donde la alcaldesa Claudia López firma este paquete de medidas económicas para la ciudad. Que recordemos, son dos paquetes. El primero de ellos, el Plan Marshall, que recordemos, allí también se encuentra el congelamiento del aumento del impuesto pedial para el año 2021 a todos los predios residenciales y no residenciales cuya base grabable sea igual o inferior a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, también se establece en este plan marcha de pago por cuotas de forma permanente para todos los propies, eh, propietarios y se establece, Eduardo y oyentes, un incremento de cerca del 14% a las plataformas tecnológicas de servicio de pedido, compra y distribución, además de entrega de productos a través de aplicaciones. Pero todo esto será hasta el año 2022. Otro paquete que firma también la alcaldesa Claudia López a esta hora tiene que ver con el cupo de endeudamiento que cerca o supera los 10 billones de pesos. A este evento asiste el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
3: Y en Neiva las autoridades de salud iniciaron pruebas masivas de COVID-19 a quienes a los taxistas de la ciudad después de que 10 de ellos hayan dado positivo por el coronavirus. Mauricio Medina.
1: En Neiva, las autoridades de salud iniciaron a realizar pruebas masivas de COVID-19 a los taxistas que prestan el servicio público, debido a los 10 casos positivos y 165 que se encuentran en espera de los resultados en la capital huilense. Janet Quintero, líder del área de prestación de servicios de la Secretaría de Salud de Neiva.
4: Que tienen patologías de comorbilidad, como hipertensión, como diabetes. Estamos creando la conciencia, estamos, además de la prueba detectando a través de las pruebas, estamos orientando a un aislamiento, porque también se ha identificado de que hay personas de que son contactos estrechos de otros
1: sintomáticos. Es importante que la comunidad naivana permita la toma de la muestra de COVID-19 y de esta forma lograr identificar la enfermedad y así evitar el contagio en entornos laborales y familiares.
0: Menos noticia importante en Santander porque con estrictas medidas de bioseguridad se va a reactivar mañana la ruta entre Bucaramanga y Panamá. Boris Tejada.
2: Los vuelos internacionales entre Bucaramanga y Panamá se reactivan este sábado al mediodía con todas las normas de bioseguridad entre las que el concesionario del Aeropuerto Internacional de Palo Negro de Lebrija aclaró que solo podrán ingresar quienes reporten temperatura menor a 38 grados Carolina Rodríguez, directora comercial del concesionario
3: La aerolínea Copa Airlines reinicia sus operaciones con una frecuencia semanal los días sábados Esto nos llena no solamente de optimismo sino que nos da tranquilidad volver a conectar las familias desde la región hacia nuestro hot de las Américas.
2: Para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, reactivar los vuelos hace más competitiva a Bucaramanga en tiempos de pandemia, lo que termina favoreciendo la reactivación económica regional.
3: Y de Bucaramanga nos vamos para el Valle del Cauca porque mientras los comerciantes de Cali se están preparando ya para el día sin IVA, agremaciones médicas temen que durante la jornada de estos descuentos pues se presenten aglomeraciones y se disparen los contagios de COVID-19, Fabric Cruz.
1: El rechazo de las asociaciones médicas a una tercera jornada del día sin IVA tiene varias razones. Una de ellas revela el temor que se tiene a las aglomeraciones que deriven en posibles contagios y obliguen a un nuevo confinamiento a fin de año. Jorge Enrique Enciso es el presidente de la Federación Colombiana del Sindicato de Médicos. Si tenemos mayor contaminación, tenemos mayor posibilidades de un cierre total nuevamente. La segunda postura insiste en la precaución y el cumplimiento de las medidas biosanitarias. El médico cirujano Felipe Meri Salde, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle. Estamos en contra del, de un nuevo día sin IVA, estamos en contra de estas aglomeraciones, es absurdo. El tercer día sin IVA está programado para el próximo 21 de noviembre.
0: Son las 12 del día, 11 minutos, se retrasó la construcción del metrocable Picacho en Medellín por una razón insólita. Imagínense que los ingenieros extranjeros que iban a reemplazar el cable que se cayó hace ya algunas semanas, tienen visa de turista y no pueden trabajar. Valentina Herrera.
3: En Blue Radio contamos hace un mes que el Metrocable Picacho que se construye en Medellín estaba retrasado porque no habían llegado los ingenieros franceses que son los únicos que pueden instalar el nuevo cable en reemplazo del que sufrió una falla en enero de este año. Pues bien los ingenieros ya llegaron a la capital antioqueña pero entraron con visa de turista por lo que no pueden trabajar. Diego Calderón, director de este proyecto de Metrocable contó que ahora están adelantando los trámites necesarios para poder completar el proceso. Por
0: temas logísticos los trajimos como turistas y tan pronto llegaron a Medellín radicamos una solicitud de visa de trabajo para que ellos puedan ejecutar las actividades y estamos pues a la espera de que las entidades correspondientes pues nos otorguen las visas lo más pronto posible para iniciar las actividades.
3: Sin embargo, este impasse ya afectó el cronograma de la obra ya no será entregada en diciembre para las pruebas técnicas, sino que los trabajos se irán hasta el primer trimestre de 2021. Y hablando de diciembre, este año no se va a instalar la tradicional iluminación navideña en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas. ¿Por qué? Porque esos 2.200 millones que normalmente se invierten para esta actividad se van a invertir en incentivos para el sector del turismo que ha estado muy golpeado por esta pandemia. Jairo Niño.
4: El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, anunció que los 1200 millones de pesos que se invierten en la iluminación del puente de Boyacá y el pantano de Vargas se destinarán para ayudar a los prestadores de servicios turísticos del departamento que han sufrido las consecuencias de la pandemia. En un acto de
0: compromiso y amor por la vida y pensando en las necesidades de nuestra gente, hemos tomado la decisión de destinar los recursos que en años anteriores se invertían en la iluminación navideña del puente de Boyacá y del pantano de Vargas para apoyar a los prestadores de servicios turísticos de nuestro departamento.
4: Los recursos serán un salvavidas para operadores turísticos de las 13 provincias de Boyacá. 12 del día, 13
0: minutos. El invía sacó a licitación la contratación de las dobles calzadas entre Calarcá y Armenia y entre Armenia y Quimbaya con sus pliegos definitivos. Costarán cerca de 100 mil millones de pesos. Nelson Murillo.
1: El director nacional del Invías, Juan Esteban Gil, confirmó la publicación de los pliegos de las dobles calzadas entre Calarcá y Armenia, y Armenia-Montenegro y Quimbaya. El funcionario también indicó para cuándo se tiene
2: contemplado iniciar las obras. Para garantizar que podamos dar inicio en el primer trimestre del año entrante del sector entre Calarcá y Armenia, y a partir del segundo semestre del año entrante de Armenia hacia Montenegro. Las obras
1: tendrán un costo total de 100 mil millones de pesos.
2: La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva hasta ahora llega desde Montevideo, en Uruguay, porque el profesor Oscar Washington Tavares ha dado la nómina de 23 convocados de Uruguay para el partido del próximo viernes ante Colombia y del martes 17 ante Brasil. Se destaca el regreso de José María Jiménez, el defensor del Atlético de Madrid, y también la de Edison Cavani. Los dos no estuvieron en la pasada convocatoria. Por supuesto, allí también están Luis Suárez y Diego Godín, hacen parte de la nómina del conjunto charrúa.
2: El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país. Un solo objetivo. La Casa Blanca. Donald Trump into the single greatest nation in the history
4: of the world.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
4: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's
3: bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. <laughs>